0: bombas big comfort for everyone. Go to bombas.com dot com slash a cast and use code Acast for twenty percent off your first purchase. Botox Cosmetic out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic dot com or call eight seven seven three five one zero three zero zero. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. discover yourself and learn more visit BotoxCosmetic.com. that's BotoxCosmetic.com. سلام شما دارید اپیزود سی و دوم پادکست داکس رو میشتنوید. من هم پیمان بشردوست هستم آدم علاقه من به فیلم های که توی این پادکست در مورد جذابترین مستانت هایی که دیدم صحبت می‌کنم. در اپیزود قبلی در مورد پیشینه ولادیمیر پوتین صحبت کردم و با جزئیات گفتم که چطور اون افسر مستعفی کاگبه خودش رو به کرملین رسوند و در عرض 9 سال شد رئیس جمهور روسیه حالا بدون هیچ مقدمه و یاداوری میخوام ادامه داستان رو بگم برای همین اگر اپیزود قبلی رو نشنیدید پیشنهاد میکنم که حتما اول اپیزود 31 رو بشنوید و بعد این اپیزود رو گوش کنید پوتین به روش معروف و آشنای اتوبوسی با خودش خیلی از افراد مورد اعتمادش رو از سن پترسبرگ به مسکو آورد که بتونه تیم کاری خودش رو تشکیل بده این تیم به پیترسگروپ معروف شد یعنی تیم سن پترسبرگ این گروه پای سفره سیاست و پای خان پرنعمت اقتصاد کشور نشسته بودن و ازش روزی می‌خوردن هم تونستن مناسب درخوری بگیرن و همین که سهم خوبی از اقتصاد کشور رو مال خودشون بکنن. خود پوتین هم این وسط تونسته تا به حال صاحب ثروت زیادی بشه. گرچه کسی از میزان دقیق ثروت پوتین اطلاعی نداره. ها متفاوته اما تخمینهایی هست که میگه پوتین ده ها میلیارد دلار رو در اختیار داره. گرچه مثل خیلی از مسائل دیگه پوتین داشتن ثروت زیاد رو هم انکار میکنه و گردن نمیگیره. یکی از اقدامات سمبولیک پوتین بعد از به خدرت رسیدن این بود که سرود ملی روسیه رو برگردون به همون سرود دوره اتحاد جماهیر شوروی. البته اون سرود دوره شوروی یک شعر دیگه ای داشت اما این بار روی همون آهنگ یک شعر دیگه ای سرودند و شد سرود ملی روسیه این هم یکی از نشانه هایی بود که باعث ترس غربی ها شد و گفتن که پوتین دنبال اینه که اون عظمت از دست رفته شعروی رو دوباره به دست بیاره و روسیه رو ببره به اون جایگاهی که شعروی داشت. توی اپیزود قبلی گفتم که پوتین از همون ابتدای سال 2000 قدرت رو در دست گرفت. تاریخ یک یک 2000. اولش به عنوان رئیس جمهور موقت و بعد از انتخابات دیگه به عنوان رئیس جمهور رسمی کشور. اتفاقا سال 2000 سال آخر ریاست جمهوری بیل بود. بیل کلینتونی که رابطه خوبی رو با بوریس یلتسین داشت و یکی از حامیان خارجیش بود. حالا میگیم کلینتون با یلتسین دوست بود، اما همین کلینتون هم در عین دوستی با یلتسین دنبال گسترش ناتو هم بود. در واقع قبل از فروپاشی شوروی، آمریکا و کشورهای غربی به شوروی اطمینان داده بودند که ناتو دیگه یک وجب هم سمت شوروی نمیاد و دیگه نمیره مثلا از کشورهای همسایه شوروی عضو بگیره اما بعد از فروپاشی شوروی این قرار مدارا که کتبی هم نشده بودند زیر پا گذاشته شدند و ناتو همینطور طور به عضوگیریش ادامه داد اما در عین حال کلینتون ظاهر رابطش با یلسین خیلی خوب بود با کی یلسین دوستان من یلت رو در اپیزود قبلی اشتباه تلفظ کردم. واسه همین اگه شما رو به اشتباه انداختم واقعا عذر میخوام. تلفظ اسم آدما و اسم مکان ها از مسائل چالشی پادکست هستش. در صورت عضر میخوام. الان میخوام ببینیم رابطه پوتین با روسای جمهور آمریکا چطور بوده و چطور باهاشون جلو رفته. برگردیم به کلینتون ماه آخر ریاست جمهوری کلینتون مصادف میشد با ماه اول به قدرت رسیدن پوتین کلینتون بلند شد رفت به روسیه تا پوتین رو ببینه ببینه رئیس جمهور جدید روسیه کیه بالاخره روسیه وارث کشوریه که اینا دهه ها با همدیگه داستان داشتن، سرشاخ بودن حالا برای امریکای ها مهم بود که ببینن این کشور دست کی افتاده پوتین درسته که هنوز در اون صمت کار بود اما در برخورد با کلینتون نمیخواست کم بیاره و از طریق زبان بدن خودش داشت به کلینتون نشون میداد که این منم که اینجا سلطه دارم تلاشش رو میکرد که به کلینتون بفهمونه که خارج از اینجا واسه هر کی اینجا منم که پرزیدنتم فارق از این حرفا روحیات و دیدگاه های این دوتا آدم به هم نمیخورد و نتونستن با هم ارتباط خوبی برقرار کنن برخورد پوتین با کلینتون تجربه خوبی عذاب در نیامد اما پوتین دنبال این افتاد که یک شروع خوب با رئیس جمهور جدید آمریکا جورج دبلیو بوش داشته باشه برای همین قبلش مفصل راجع جورج بوش تحقیق کرد اینکه بوش چه جور آدمیه اعتقاداتش چیه چه چیزهای خوشحالش میکنه پوتین میدونست که بوش یک مسیحی معتقد و دواتیش است اینجا بود که تصمیم گرفت که از هر اعتقادات مذهبی استفاده کنه. بعد از انتخاب شدن بوش، پوتین به آمریکا سفر کرد. اونجا وقتی که همرو دیدن، براش یک خاطره ای از یک تجربه مذهبی تعریف کرد که تحت تاثیر قرارش بده. پوتین گفت که آره چند سال پیش کلبه من آتیش گرفته بود و توی اون آتش سوزی مهیب من فکر کردم که همه چیز دیگه از بین رفته. از جمله مطمئن بودم که اون گردنبند صلیبی که مادرم به هم داده بود هم توی آتیش سوزی از بین رفته اما درست مثل یک موجزه یه دفعه آتش نشان اومد سمتم و گردنبند رو به دستم داد و من هم این یادگاری ارزشمند رو هنوز نگهش داشتم این رو یاداوری کنم که در دوره اتحاد جماهیر شوروی یعنی فقط چند سال قبل ترش زمامدارای شعروی میونهی با اعتقادات مذهبی نداشتن و برای همین هم اردوگاه مقابلش یعنی آمریکا تلاش میکرد که اعتقادات مذهبی رو خیلی پررنگ تر نشون بده. و نشون بده که دشمن ما بی خداست و ما معتقدیم، ما با خداییم. ما یک ملت زیر سایه خدا هستیم، هر چه مسیحیتر و با خداتر باشی آمریکایی تر هستی. الان هم میبینیم دیگه خیلی از ملیگره های دوعاتیشه آمریکایی شدیددا هم مذهبی هستند. حالا با اون پیشین پوتین رفته آمریکا، و برای رئیس جمهور آمریکا همچین خاطر ای رو میکنه. میخواست بگه منم مثل تو مذهبی هستم و از این طریق یه راهی برای برقرار کردن ارتباط با این آدم مهم پیدا بکنه. واقعا هم تونست تاثیر خوبی روی بوش بذاره و وقتی که بعد از صحبت هاشون مقابل خبرنگارها ظاهر شدن بوش یه دفعه گفت که آره من به چشم این مرد نگاه کردم و احساس درون روحش رو یافتم این مرد شدیدن برای منافع کشورش تلاش میکنه پوتین رو میگفت پوتین به خواستش رسیده بود که همونا احترام دیدن و تمجید شنیدن از یک رئیس جمهور آمریکا بود این شاید نتیجه مهارتی بود که پوتین در اون استاد بود بالاخره هیچی نباشه در کاگبه آموزش دیده بود و میدونست که با چه رفتاری و با چه ترفندی میتونه به خارجی ها نزدیک بشه و اعتمادشون رو جلب بکنه حالا خیلی از منتقدینش هم متهمش میکنم به اینکه اون یک دروغگوی بزرگه، یک دروغگوی بلفتره است و با اطمینان و بدون اینکه تابلو بشه، دروغهایی میگه که همه باورشون میشه. این هم نظر منتقدینش هست اما چیزی که هست اینه که پوتین چشم تیزبینی داره. ویژگی های شخصیتی طرف مقابلش رو میگیره و از اون ویژگی ها در خدمت اهداف سیاسی خودش استفاده میکنه. توی نشست‌ها و توی مذاکرات و اینها. این کار رو هم با رهبرای کشورهای مختلف بارها کرده. یه وقتایی با خوشروی و رفتار گرم باهاشون این کار رو کرده. یه وقتایی هم با ارعاب یا با تأخیر یا با کم یا با رفتارهای دیگه. یه وقتایی از میز 6 متری برای دیدار رهبرای کشورهای مختلف استفاده کرده. یه وقتایی هم طرف مقابل رو گرم در آغوش گرفته یا خاطره مذهبی براش تعریف کرده. با همین روش‌هاش در همون سال‌های اول تونس تاثیر خیلی خوبی روی بوش و تونی بلر بذاره و روابط روسیه رو با آمریکا و بریتانیا تقویت کنه. ضمناً تونس رابطه عجیبی با صدر وقت آلمان، گرهارد شرودر هم درست بکنه. در سال 2003 توی یک شرکت کوچیک آلمانی شواهدی از پولشویی پیدا شد. یک پولشویی که افراد رده بالای سیاست روسیه و احتمالاً گفته میشه که خود پوتین پشت اون بودن. اما رابطه بین پوتین و شرودر انقدر قوی بود که اون پرونده با دخالت شرودر در دادگستری آلمان متوقف شد دو سال بعدش در سال 2005 شرودر یک وام 6 میلیارد دلاری به روسیه داد تا بتونه خطلوله گاز روسیه به اروپا رو بسازه و اینطوری روسیه بتونه با آلمان گاز صادر کنه همین گازی که باعث شده اروپا الان انقدر وابسته به روسیه باشه و در برخوردایی که با روسیه میکنه انقدر ملاحظه کار هست تا حواسش هست خب معلومه دیگه روسیه دوست داره ایران هیچ وقت از تحریم در نیاد ایرانی که دومین ذخایر گازی دنیا رو داره اینطوری خودش تنهایی به آلمان و اروپا گاز بفروشه بگذاریم شرودر 6 میلیارد دلار وام به روسیه داد اونم در بو انتخابات دو هفته بعدش هم در انتخابات باخت انتخاب نشد و از کناره گرفت اما پست بعدیش چی بود؟ رئیس هیئت مدیره کنسرسیوم ساخت همون خطلوله گاز. از این ور به روسیه وام داد. از اون طرف وقتی که قدرت رو از دست داد رفت خودش مسئول اجرای پروژه شد. این مسئله باعث جنجال زیادی در سیاست آلمان شد. اما برگردیم به بوش. رابطه پوتین و جورج بوش خیلی خوب شروع شد. اما یه دفعه 11 سپتام پیش اومد. اتفاقا پوتین از این فرصت هم استفاده کرد تا خودش رو به بوش نزدیک بکنه بعد از حملات سری بهش تلفن زد و باش ابراز همدردی کرد و گفت که ما کنارتون هستیم که جلوی ترور رو بگیریم اما جورج بوش میخواست که راه خودش رو بره افتاد دنبال حمله به افغانستان و بعد هم عراخ و این چیزی نبود که پوتین دوست داشته باشه ببینه که آمریکا داره یک کتازی میکنه و به هر کجایی که دلش بخواد لشگرکشی میکنه. پاییز سال 2004 یک فاجعه بزرگ در روسیه اتفاق افتاد. اتفاقی به مراتب فجیتر از اون باعث آپارتمان آپارتمان‌ها که توی اپیزود قبلی گفتم. این فاجعه در شهر کوچیک بسلان در های شمالی اتفاق افتاد. های شمالی یک منطقه فدرال در قفقازه. بخشی از خاک روسیه است. در پاییز سال 2004 وقتی که اولین روز مدرسه بود و بچه ها با پدر و مادرهاشون رفته بودن که سال تحصیلی رو شروع بکنن چند تا تروریست ریختن توی یک مدرسه و بعد همه بچه ها و پدر و مادرهاشون و ها رو جمع کردن توی سالن بزرگ مدرسه. چند صد نفر گروگان. خیلی از پدر و مادره بچه های کوچیک دیگرشون رو هم با خودشون برده بودن تو بغلشون داشتن. این تروریست ها های چچنی بودند که از پوتین میخواستند که یا نیروهات رو از چچن ببر بیرون یا اینکه این بچه ها رو میکشیم. ویدوهاش هست که این بچه های طفل چقدر وحشت زده بودن. بچه های 7 ساله که شبیه به کلاخفر دستشون رو پشت سرشون گره زده بودن و روی زمین نشسته بودن. واقعا شرایط ناراحت ای بود. پوتین یا باید به حرف شورش گوش می کرد یا اینکه گوش نمیکرد و و و اعتباری که توی این چهار سال به دست آورده بود را از دست میداد. انتخاب پوتین اما این بود که ارتش روسیه رو به سلام بفرسته. اونا دور تا دور مدرسه معثره کردند. گرگانگیری ادامه پیدا کرد. در روز سوم گرگانگیری تروریوریست ها یه دفعه یک بمب رو منفجر کردند و از اون طرفم ارتش با تو ساختمون را نشونه گرفت. نیروهای ارتش همزمان کمک میکردن که گرگونا از مدرسه فرار کنن اما ساختمان مدرسه آتش گرفت و 320 نفر که نصفشون بچه بودن زنده زنده توی آتش سوختن یک فاجعه انسانی به تمام معنا افکار عمومی از دست پوتین عصبانی بود و اون رو مقصر میدیدن که قضیه خوب مدیریت نکرده اما وقتی که پوتین زبون باز کرد مقصر رو آمریکا دونست و گفت که اونا حامی جدایی چشم بودند البته اسمی از آمریکا نبرد اما آدرس آمریکا رو میداد پوتین که تا به حال تلاشش رو کرده بود تا با بوش رفاقتی به هم بزنه و با آمریکا رابطه خوبی داشته باشه از این لحظه بود که راهش رو از آمریکا جدا کرد در همون دوران پوتین داشت تحولات دیگه ای رو هم از نزدیک دنبال میکرد. و اون هم وقوع انقلاب‌های رنگین در جمهوری های سابق شوروی بود یعنی در حیات خلوت خودش داش میدید که توی کشورهای همسایه که قبلا مال اتحاد جماهیر شوروی بودن و الانم روسیه در اونها نفوذ زیادی داره پشت هم هی انقلاب میشه و آدمایی که با پوتین دوست هستن میرن و از غذا بعد از اون انقلاب کسایی به سر کار میان که با روسیه مشکل دارن و به غرب نزدیکن شما فکر کن پوتین باشی یعنی کسی باشی که کارت اصلا تئوریهای توطئه بوده قضیه رو چطور میبینی اینطور میبینی که این انقلاب اتفاقی نیست و یک قدرتی دلش نمیخواد که روسیه در این کشورها نفوذ داشته باشه. یک قدرتی داره این انقلاب رو رهبری میکنه. اون قدرت کیه؟ آمریکاست. پوتین قضیه رو اینطوری میدید. اولش در سال 2003 انقلاب گل سرخ در گرجستان پیش اومد. بعد در سال 2004 انقلاب نارنجی در اوکراین روخ داد. بعد هم انقلاب گل لاله در قرغیزست که در همه اینا مردم این کشورا به نفوذ روسیه در کشورشون اعتراض میکردند. البته مسائل دیگه هم بود مثل اینکه سیستم اوکراینی فشل ناکار آمده. صدای مردم شنیده نمیشه، توی انتخابات تقلب میشه و مسائل دیگه مسئله نفوز زیاد روسیه هم که بود مردم اعتراض کردن و موفق شدن از شر سیاست مدارهی که نمیخواستن خلاص بشن اما پوتین میگفت که این دموکراسی واقعی نیست این دموکراسی با طعم آمریکاییه که داره به این کشورها صادر میشه و اینا دارن ضد روسیه میشن حرف پوتین این بود که مردم که همینجوری نمیان تو خیابون حتما یکی تحریکشون کرده یکی پول داده بهشون پوتین یادشه که دوازده سال پیش کشوری که عاشقش بود اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و اون مقصر رو آمریکا میدید و میگفت که آمریکا باعث این فروپاشی بوده الان هم تحلیلش این بود و به طور جدی احساس خطر میکرد. چون همون موقع میدید که آمریکا به عراق هم حمله کرده و صدام رو برداشته. در حیات خلوت خودش هم که میدید که انگار باز دست آمریکاست. از اون طرف هم نگاه کرد میدید که ناتو همینطور داره پیش روی میکنه. پیش روی ناتو دیگه از حیات خلوت گذشته بود. دیگه به حال و پذیرایی روسیه رسیده بود. مقامت امنیتی و همینطور وزارت خارجه آمریکا که اون زمان در مسند کار بودن خیلی توی این مستند ها هستن و میگن که روسها فکر میکردن که اون انقلابهای رنگین کار ما بوده ولی به این سوی چراغ کار ما نبوده حالا واقعیت چیه رو بازم من نمیدونم به هر حال اما پوتین نگران بود عصبانی بود و همه چیز رو علیه خودش میدید اما هنوز سکوت کرده بود و حرفی نمیزد در فوریه سال 2007 بود که پوتین تصمیم گرفت که موضوع خودش را علنی کنه و به این وضعیت اعتراض کنه. چطور؟ در کنفرانس امنیتی مونیخ، جایی که مقامات ارشد سیاسی و امنیتی کشورهای مختلف حضور داشتند و می اومدن و سخنرانی میکردند، نوبت به سخنرانی پوتین رسید. پوتین عصبانی بود و در سخنرانیش تارف رو کنار گذاشته بود و دست گذاشته بود روی موضوع توسعه طلبی آمریکا. معمولا در همچین نشستایی حزاره یه خورده در لفافه و با ادبیات ملایم و دیپلوماتیک حرف میزنن این اما رو کرد حرف میزد که آمریکا خودش اون سر دنیاست اما مرزهاش رو تا همسایگی ما آورده جلو همچین وضعیتی رو کی دوست داره دو مچ پایینتر از پوتین هم نماینده های آمریکا پای صحبتش نشسته بودن این عصبانی حرف میزد اونا هم سر تکون میدادن و پوزخند میزدند که چی میگی نه از این خبرا نیست پوتین ادامه میداد که این شرایط خطرناکه و هیچ کسی احساس امنیت نمیکنه. لحن پوتین تغییر کرده بود. خیلی از کارشناسا میگن که اون سخنرانی پوتین یک نقطه عطف بود. جایی بود که شرایط از اون به بعد تغییر کرد. خانم ویکتوریا نولاند، سفیر سابق آمریکا در ناتو، توی مصند انتقام پوتین هست و با خنده میگه که انقدر پوتین اون روز عصبانی بود و با هیجان حرف میزد که آب دهانش توی هوا پخش میشد همین طوری که هوای اتاق دیگه مرتوب شده بود یه خورده هم همچین با حالت بد تور اینو میگه واش این معلومه که از عصبانیت پوتین خوشحاله. حالا قضیه این خانوم رو هم در ادامه میگم که داستانش با پوتین چیه و چرا اینجا از عصبانیت پوتین خوشحاله. خلاصه در کنفرانس امنیتی مونیخ بود که پوتین حرفاش رو که تا با حال در حلقه نزدیکاش میگفت رو در سطح بین المللی به طور عیان فریاد زد اون سخرانی در سال 2007 بود یعنی بعد از 7 سال دیگه الان آخرای ریاست جمهوریش بود گفته شده که این نگرانی در کرملین وجود داشت که وقتی که دوره پوتین تموم بشه رئیس جمهور بعدی دست بذاره روی دارائی های پوتین و دارائی های اون پیترس گروپ نزدیکان پوتین برای همین با حمایت پوتین دیمتری مدودوف که از افراد مورد اعتمادش بود برای یه دوره رئیس جمهور روسیه شد. توی اون دوره چهار ساله از 2008 تا 2012 پوتین نخست وزیر روسیه بود. اسمم فرد دوم این کشور بود ولی همه می دونستن که این فقط یه جابجایی مهر است موقت و ظاهریه و در واقع نفر اول روسیه هنوز خود پلادین پوتین بود در سال 2009 دوره ریاست جمهوری جورج بوش تموم شد و اوباما بر سر کار اومد قصد اوباما این بود که روابط آمریکا با روسیه رو ترمیم کنه و یه روابط سازنده با روسیه درست کنه. گفته بود که میخوایم دکمه ریست یا ریستارت رو بزنیم و یه رابطه جدیدی با روسیه شروع کنیم. توی اولین دیداری که هیلاری کلینتون که وزیر خارجه وقت آمریکا بود با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم رو دیدن، هیلاری کلینتون در مقابل خبرنگارا یک جعبه به لاوروف داد و گفت که بازش کن. وقتی که لاوروف بازش کرد دیدن که یک دکمه پلاستیکی ریست یا روشن خاموش بود که شبیه این دکمه رو روی بعضی از دستگاه ها نصمی کنن. اما این یک اقدام سمبولیک بود که نشون بده که ما دنبال تغییر رویه هستیم چند ماه بعدش اوباما به موسکو سفر کرد و رفت و با پوتین هم دیدار کرد گرچه گفتم پوتین فرد دوم کشور بود اما اوباما میدونست که نفر اصلی اونه و رفت باش دیدار کرد. که دیدار جالبی ازاب از در نیومد. درست شبیه به قضیه نتانیاهو و اوباما که توی اپیزود سیوم گفتم. اینجا هم اوباما یک سوال ده ثانیه ای از پوتین میپرسید و پوتین 45 دقیقه جواب میداد. درس تاریخ میداد از روسیه قدیم اتحاد جماهیر شوروی، اوباما از این رفتار پوتین خوشش نیومد. دل سرد شد و اینطور برداشت کرد که این آدم در گذشته گیر کرده و انگار الان هم توی سودای همون دورانه. از این آدم یک شریک سیاسی در نمیاد. برداشت پوتینم این بود که اوباما هم یک تهدید مثل بقیه رؤسای جمهور آمریکا. همه‌شون سر یک یکر واسن. دنبال گسترش ناتو هستن و همه‌شون میخوان که نفوذ روسیه رو کم بکنن. گفته میشه که وقتی که پوتین نخست وزیر بود، دیگه داشت کم کم روی این مسئله فکر میکرد که از قدرت کنار گیری بکنه و بذاره مدودوف برای دور بعدی هم ادامه بده. اما ناگهان نظرش عوض شد. چرا عوض شد؟ بهار عربی یکی از دلایل اصلیش بود. انقلاب هایی که در بین بعضی از کشورهای عربی شروع شده بود پوتین رو به ترس انداخت که نکنه این دومینو به روسیه هم برسه. چیزی که پوتین در کشورهای عربی میدید برای شبیه به اتفاقات درستن بود. یعنی وقتی که خودش در آلمان شرقی مهمور کاگبه بود و شاهد سقوط جپه شرق بود. خصوصا که دخالت آمریکا رو هم اذا بازم در اپیزود سیوم نتانیو در جنگ گفتم که توی بحبوحه بهار عربی وقتی که مردم مصر در میدان تحریر جمع شده بودند، اوباما اومد و بیانیه داد که حسنی مبارک باید همین الان استعفا کنه و نهایتا هم مبارک مجبور به استعفا شد. اون از مصر. بعدش هم در مورد لیبی باز آمریکا مستقیما دخالت کرد. معمر قذافی نه تنها یک دیکتاتور بود، بلکه به طور واضح کسی بود که تعادل روانی نداشت. در اینکه شکی نیست مردم لیبی هم از وضعیت خسته شده بودند و مثل چند کشور عربی دیگه ریخته بودند توی خیابونا و از اون طرف غذافی این مردم رو به طرز وحشیانهی سرکوب کرد اما آیا این با آمریکا مجوز می داد که به لیبی حمله بکنه؟ به فرض اصلا نیت خیر داشتن آیا اصلا به سیستم جایگزین غذافی فکر کرده بودند؟ نه، فقط تصمیم این بود که وارد عمل بشن. و هیلاری کلینتون یک ائتلاف نظامی را انداخت علیه محمد قذافی که اون رو سرنگون بکنه و دیدیم که همین اتفاق هم نهایتا افتاد قذافی که به معترضا گفته بود موش در یک تونل فاضلاب گیر افتاد و بعد هم همونجا توسط مردم معترض به طرز فجی کشته شد وقتی که قذافی مرد و خواستن خبر کشته شدنش رو بیلار کلینتون بدن اون وسط یک مصاحبه بود و صحنه گفتن این خبر به هیلاری کلینتون فیلمبرداری شده هیلاری انقدر خوشحال بود که همونجا واکنش نشون داد و گفت که اومدیم دیدیم مرد که اشاره داشت به یه نقل قول معروف از جولیوس سزار اومدیم دیدیم پیروز شدیم که در واقع داشت تایید میکرد که این کار ما بوده همه اینها رو پوتین داشت دنبال میکرد و براش این پیام رو داشت که تمام این تحولات هم زیر سر آمریکاست همه چیز در خدمت منافع آمریکاست و دیر به جنبه هم نوبت من میشه. این نتیجه گیری پوتین بود نگران بود خصوصا تصاویر کشته شدن تحقیرآمیز غذاافی خیلی روش تاثیر گذاشت و میگن که دهها بار اون ویدیو رو نشست و تماشا کرد نگران بود که این اتفاق یه روزی برای خودش بیفته اینجوری بود که بهار عربی این نگرانی رو در پوتین ایجاد کرد و به فکر حضور دوباره در قدرت افتاد و گفت که من دوباره میخوام رئیس جمهور بشم. همچین که اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنه، یک اعتراضات گسترده در مسکو رو افتاد. البته که این آدم کلی طرفدار داره ها، اما به هر حال مخالفین کمی هم نداره در روسیه. پلیس صدها نفر از معترزین رو توی خیابونا دستگیر کرد. اعتراضا ولی ادامه داشت اما آخرش هم پوتین در انتخابات پیروز شد انتخابات پر از حرف و حدیثی هم بود روز انتخابات مردم با موبایلاشون از صندوق های فیلم می گرفتن که از همون اول راهگیری کلی رایتوش بود یا مثلا خودکارایی رو توی مراکز راهگیری نشون می دادن که جوهرش قابل پاک شدن بود خلاصه کلی شک و تردید و سوال در مورد این انتخابات وجود داشت و البته چیزی که در کشورهایی مثل روسیه اهمیت نداره توجیه کردن افکار عمومیه مردم سوال داشتن شبهه داشتن ولی پاسخ سوالشون دستگیری بود سرکوب بود بعد از انتخابات هم اعتراضات ادامه پیدا کرد و در اون بگیرو به بندها هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا از معتریزین روسی حمایت کرد و به دولت روسیه اختار داد این حمایت کردن دولت آمریکا باعث شد که پوتین باز هم عصبانی بشه و دولت آمریکا و خصوصا شخص هیلاری کلینتون رو متهم کنه که شما دنبال سرنگون کردن من هستید این اعتراضات آخرش به جایی نرسید و برای بار سوم سربازای کاخ کرملین اون درهای عظیم سالن اصلی کاخ رو براش باز کردن و پوتین در میان تشویق مقامات عالی رتبه برای سوگن خوردن وارد کاخ کرملین شد И независимость, безопасность и целостность государства. Верно служить народу. Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России. پوتین تا اینجا هشت سال رئیس جمهور و چهار سالم نخص وزیر شده بود الان تازه با انرژی برگشته بود سر جاش با برنامه هایی در سر یکیش این بود که معترزین و مخالفینش رو طوری سرکوب کنه که دیگه کسی جرت نکنه نطق بکشه در سالهای بعد بعضی از مخالفین پوتین از سر راه برداشته شدند. به روش های مختلف مثل مسموم شدن مثلا الکسی ناوالنی که مخالف اصلی پوتین و رهبر اعتراضات توی اون انتخابات بود مسموم و بعد زندانی شد یا یه رهبر دیگه اپوزیسیون به اسم ولادیمیر کارامورزا که دو بار مسموم شد و هر دو بار جون سالم به در برد اما پوتین پیام رو به جامعه فرستاد که رئیس منم، قانونم منم، حرف اضافی نباشه کار دیگه ای که کرد این بود که قانون اساسی رو تغییر داد و دوره ریاست جمهوری رو رسون به ۶ سال. اینجوریه که اون تا سال 2024 رئیس جمهور روسیه باقی خواهد ماند. اما اتشف قدرت این آدم فقط تا اون موقع هم سیر نمیشه. در سال 2020 دوباره باز قانون اساسی رو تغییر دادند و رئیس جمهور اختیارات و امتیازهای زیادتری رو هم گرفت. از جمله اینکه رئیس جمهور بعد از اتمام دورش مسئولیت قضایی پیدا میکنه. جالبه که اینقدر تاکید دارن ما ثروتی به هم نزدیم اما اینقدر نگرانی بابت مسئولیت قضایی وجود داره. یه تغییر کوچولوی دیگه هم اینه که پوتین اجازه پیدا میکنه که باز هم در انتخابات شرکت کنه و اینطوری این امکان رو پیدا میکنه که تا سال 2036 یعنی وقتی که بزرگوار 83 ساله میشه هم رئیس جمهور روسیه باشه. این رو هم بگم که همه اینها رو هم با همه پرسی جلو بردن. و مردم روسیه به این تغییرات قانون اساسی رای مثبت دادن. دو سال بعد از شروع دوباره پوتین روسیه میزبان بازیای المپیک زمستانی بود سوچی 2014 مثل هر کشور دیگه که در همچین موقعیتی قرار میگیره روسیه هم داشت تلاشش رو میکرد که از فرصت حضور و توجه رسانه ها استفاده کنه و نشون بده که کشور تاثیرگذار رو مهمه، افتطهیه بازیها هم با سخنرانی خود پوتین شروع شد پوتین در اوج افتخار بود و از این موقعیت خیلی خوشحال بود و داشت قدرت جدید روسیه رو به نمایش می‌ذاشت اما این خوشی پوتین دیری نپایید در اوکراین مردم اعتراضاتشون رو شروع کردن و از رئیس جمهورشون می‌خواستن که دست از دنبال روی مسکو برداره و بجاش برم با آمریکا و اروپا دوست بشن مردم اوکراین از رئیس جمهورشون می‌خواستن که عروسک خیمه شب پوتین نباشه اونم درست وقتی که پوتین سرمست از المپیکش بود پوتین این رو یک توطئه از طرف رقبای میدید که نمیتونن ببینن روسیه دست بالا رو داره و این رقبا قصد دارن روسای خوب رو برای روسیه <تصفيق> اون مطمئن بود که آمریکا پشت سر این تحرکاته. مثل روز براش مسجل بود که آمریکا باز میخواد دموکراسیش رو صادر بکنه. میگفت اون از حمله آمریکا به اهراق. بعد اون اعتراضات و انقلاب رنگین در جمهوری های همسایه همون که همشون هم به ضرر ما تموم شدن. بعد هم که بهار عربی و نقش آمریکا در رفتن مبارک و از بین رفتن غذافی اینورم که از مترزین روسی حمایت کردند. لابود الان دیگه پرونده ما آمده رو و دیگه نوبت ما شده دیگه. بعد هم البته شواهدی هم داشتن روس ها که این فرضیه شون رو قویتر میکرد می کرد. ها می که ببینید چقدر دیپلمات آمریکایی توی کیف هست؟ داستان این بود که چند تا دیپلمات آمریکایی در محل اصلی تجمعات اوکراینی ها حاضر بودن. محل تجمعات در تانحال کیف بود. میدون اصلی شهر کیف که اتفاقا اسم اونجا هم هست میدان اونها هم میگن میدان دستیار هیلاری کلینتون خانم ویکتوریا نولاند در میدان بود یادتونه گفتم در مورد خانم نولاند صحبت میکنم این همونیه که گفتم از عصبانیت پوتین خوشحال بود همون خانومه خانم نولاند میگه آره ما رفته بودیم کیف چون میدیدیم مردم اوکراین اعتراض مدنی دارن و میگن که ما نمیخوایم با روسها باشیم عوضایش میخوایم با غرب باشیم، با آمریکا باشیم. برای همین من و همکارام رفتیم در بین معترضا و بین اونا ساندویچ توضیح کردیم. میگن ما این کار رو میکردیم که نشون بدیم در مسیر رسیدن به دموکراسی ما هم در کنارتون هستیم. همچین کاری چیزی نبود که پوتین به راحتی ازش چشپوشی کنه. میگفت که رفتی ساندویچ میدید به معترضا برای رسیدن به دموکراسی. هدفتون دموکراسیه یا اینکه میخواین اونا از روسیه دور بشن؟ پس همه چیز زیر سر شماست. خانم نولان توی این مصندت میگه که نه، هاشا و کلا اینا همش تصورات ذهن پوتینه. نیت ما خیر بوده، اصلا نیت ما چیز دیگه ای بوده. اما این تکزیب ها چیزی نبود که پوتین باور بکنه. عقیده پوتین این بود که پشت همه اینها آمریکا و شخص هیلاری کلینتونه. هیلاری کلینتونی که از معترضین و مخالفین داخلی پوتین در روسیه حمایت میکنه، هیلاری کلینتونی که غذافی رو از بین برده، هیلاری کلینتونی که دستیارش رو فرستاده به کیف و بین معترزای اوکراینی ساندیویچ میده و باعث شده که لذت المپیک سوچی براش زهرمار بشه و از همه مهمتر هیلاری کلینتونی که الان دیگه نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده و پوتین اگه دیر بجنبه چه بسا دو سال دیگه این شخصی که چند بار پرش به روسیه خورده رئیس جمهور آمریکا میشه پوتین دیگه میخواست که از کلینتون انتقام بگیره اما با همه اینها استراتژیش صبر بود تا به وقتش انتقامش رو بگیره اولین اقدام روسیه شنود و انتشار یک تماس تلفنی خانم نولان بود همون ویکتاریا نولان دستیار هیلاری کلینتون نولاند توی یک تماس تلفنی در رابطه با آینده اوکراین و اتحادی اروپا حرف زده بود و از یک زبان فهاشانه و غیر دیپلماتیکی استفاده کرده بود. در مورد اتحادی اروپا اف فورد رو به کار برده بود. اون کلمه ای که با اف شروع میشه. و منظور صحبتش این بود که گروه بابای اتحادی اروپا. روسیه اون تماس رو شنود کرده بود و متلش نکرد. منتشرش کرد. هدف روسیه از انتشار این فایل این بود که هم از نقش آمریکا توی اوکراین پرده برداری بکنه و بگه که های آمریکا توی اوکراین بیکار نیستن دارن علیه روسا فعالیت میکنن از طرف دیگه هم رابطه نولان با اتحادیه اروپا رو خراب بکنه چی بهتر از همین مکالمه‌ای میتونست برای روسیه پیش بیاد اینقدر اون فایل بد بود که دیگه حتی رسانه‌های آمریکایی هم میگفتن این چه ادبیاتیه که یک دیپلمات ارشد که اصلا متخصص اروپاست راجب اروپا بکار میبره این یک ضر شست قابل توجه از طرف روسیه با آمریکا بود oh. Hello, در زمان اتحاد جماهیر شوروی، روسیه قوی ترین و اوکراین دومین جمهوری قوی شوروی بود. یعنی از نظر صنایع، داشتن عدوات نظامی، تحسیصات حسدهی و غیره، دومین جمهوری مهم کشور شعروی بود. برای همین بعد از فروپاشی شعروی بخش زیادی از تسلیحات حسدهی شوروی توی اوکراین بود. در واقع جامعه جهانی که اون موقع فکر میکرد که فقط چند تا کشور بمب اتمی دارن بعد از فروپاشی شعروی داشتن میدیدن که حالا غیر از روسیه اوکراین رو هم باید به عنوان کشور دارای تسلیحات هسته‌ای بپذیرن و این براشون راحت نبود دوست داشتن که انحصار دست خودشون باشه شما ببینید وضعیت چطور بوده که آمریکا و کشورهای دیگه حاضر بودن اون تسلیحات حتی به رقیبشون روسیه برسه اما یه کشور دیگه این وسط به باشگاهشون اضافه نشه ضمن اینکه خود اوکراین هم نه دانش فنی برای نگهداری بمب‌های هسته‌ای رو داشت و نه پولش رو داشت برای همین روسیه و اوکراین و آمریکا و بریتانیا و قزاقستان و بلاروس در معاهده بوداپست قرارداد بستن که تسلیحات هسته‌ای اوکراین به روسیه بره و در مقابل روسیه هم تعهد داد که امنیت اوکراین رو تضمین بکنه و به اوکراین طمع نداشته باشه چیزی که دیدیم بعدها زد زیرش به اوکراین حمله کرد اوکراین همیشه برای روسیه مهم بوده به دلایل مختلف از همه مهمتر به لحاظ جیوپولیتیک در سالهایی که آمریکا و متحداش در ناتو توی اروپا دنبال یارگیری بودن و همینطور قلم رای خودشون رو در اروپا زیادتر میکردن روسیه اوکراین رو به عنوان یک دیوار حائل یا به عنوان یک دژ مستحکم میدید و میگفت که تا زمانی که اوکراین توسط یک دولت دوست و متمایل به روسیه اداره بشه امنیت ما در روسیه برقراره چرا به آگه یه روزی یه دشمنی بخواد روسیه رو بگیره و اشغال بکنه راهش از اوکراینه. یعنی برای ورود به این سرزمین پهناور باید از اوکراین رد بشن از جاهای دیگه به دلایل جغرافیایی و طبیعی ورود به روسیه خیلی امکان پذیر و راحت نیست به این دلیل روسیه همیشه دوست داشته که یک دولتی در اوکراین باشه که نه تنها عضو ناتون نشه بلکه منافع روسیه رو هم تضم بکنه این خاص روسیه است که قابل درکه اما این الزاما خاص مردم اوکراین نیست. مردم اوکراین براشون منویات کشورهای دیگه که مهم نیست. براشون آینده خودشون مهمه. کشورهای همسایشون رو می‌بینن که رفتن عضو اتحادیه ای اروپا شدن و وضع اقتصادیشون خیلی بهتر شده. مثلا لهستانو می‌بینن، مجارستانو می‌بینن که از وقتی اینا با آمریکا خوب شدن، وضعشون از این رو به اون رو شده. خیلی از مردم اوکراین خواستار این بودن که اوکراین بره به دامن غرب که وضعشون یه تکونی بخوره. در عین حال یک جماعت روستبار هم در اوکراین زندگی میکنند. زبانشون فرهنگشون روسیه. طرفدارو روسیه هم هستن. در سال 2013 رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانکوویچ بود که مشهور بود به فساد اداری و طرفداری بی حد و حصر از روسیه. در اون سال این بابا یک قرارداد تجاری با اروپا رو رد کرد و در عوضش رفت یک وام 15 میلیارد دلاری از روسیه گرفت. این برای مردم اوکراین خیلی سنگین اومد. چون گفتم بیشتر مردم دلشون میخواست که مثل کشورای همسایهشون برن به سمت غرب. میگفتن یانوکوویچ اوکراین رو به روسا فروخته. برای همین بود که اون اعتراضات شروع شد. همون اعتراضایی که سر المپیک سوچی اتفاق افتاد و همونی که ویکتوریا نولان توش ساندویچ پخش میکرد این همونه. روسیه که از این دولت حمایت میکرد. ولی غرب دنبال سرنگون کردنش بود. به طب غربی ها که نیات خودشون رو که نمیگفتن که دنباله اینن که روسیه رو زمین بزنن میگفتن که ببینید مردم اوکراین اینطوری میگن ما هم که اهل دموکراسی هرچی مردم بگن خلاصه در این کشمکش بین شرق و غرب غرب پیروز شد و آخرش دولت یانوکویش سرنگون شد و خود این بابا هم به روسیه پناهنده شد یعنی انقدر این بابا سرسپرده روسیه بود بیشتر مردم اوکراین خوشحال بودن از این مساله میگفتند که ما نظرمون انتخابمون همین بود پیروزم هم شدیم اما توی استان‌های شرقی اوکراین که همسایه روسیه هستن اونا دوست داشتن که یانکوویچ هنوز رئیس جمهور اوکراین باقی میموند برای همین و به خاطر اینکه فرهنگشون نزدیک به روسیه هست میگفتن که ما میخوایم اصلا از اوکراین جدا بشیم و اینطوری بود که حمایت روسیه رو گرفتن و با عدوات روسی علم جدایی طلبی رو برفراشتن خیلی ها هم قضیه رو اینطوری میبینن که روسیه وقتی دید که اوکراین رو هم به غرب باخته، دیگه داشت تلاش میکرد که حداقل چندتا جمهوری خودمختار رو انوسط درست بکنه و یک دیوار حائل کوچولوتر حالا برای خودش درست بکنه بین خودش و بقیه اروپا یعنی این جمهوری های خود مختار کوچیک بشه دیوار حائلش در همین هاگیر واگیر بود که روسیه این خرس زخم خورده برای یک بخش دیگه ای از اوکراین هم که شبه جزیره کریمه بود دندون تیز کرد شبه جزیره کریمه از خبر بخشی از روسیه بود اما در زمان اتحاد جماهیر نیکیتا نیکیت به نشانه اتحاد اوکراین و روسیه این شپ جزیره رو به اوکراین هدیه داد. هم روسیه و هم اوکراین اون موقع جز یک کشور بودن و مهم نبود که مالکیتش دست کدوم جمهوری باشه. اما بعد از فروپاشی که اوکراین و روسیه دوتا کشور مجزا شدن دیگه این مسئله مهم شد. البته روسها اون موقع هم تعهد داده بودن که تمعی به کریمه نخواهند داشت و حاکمیت اوکراین رو به رسمیت میشناس زمنا این رو هم اینجا اضافه کنم که در همون سالهای 2013 و 2014 منابع عظیم نفت و گاز توی آبهای اوکراینی دریای سیاه کشف شده بود و روسیه اگر کریمه رو می گرفت صاحب 80 درصد از نفت و گاز اون مناطق می شد که رفت گرفت و صاحبم شد زمنا اینکه که مناطق دیگه ای هم که شورشی طرفدار روسیه حضور دارن هم جز مناطق نفقیز اوکراینه این از نفت و گاز مسئله بعدیش هم بندر سواستوپول هست. با گرفتن کریمه روسیه صاحب این بندر استراتژیک شد. اونجا الان تنها بندر روسیه است که آبش گرمه. یعنی در تمام سال قابل که شیرانیه و یخ نمیزنه. و این برای روسیه خیلی مهمه. اینها ها انگیزه های اصلی پوتین برای تصرف کریمه بودن. روسیه تصمیم گرفته بود که کریمه رو مال خودش بکنه. اما صداش رو هنوز در نمی آورد. چند هزار نیروی ارتش خودش رو فرستادن به نزدیکی کریمه اما گردن نمی گرفتن که اینا ارتش ما هستن ارتشیای روس یونیفرم های نظامی پوشیده بودند که شبیه یونیفرم های روسی بود ولی نشان و اسم و هر چیز دیگه‌ای که ثابت بکنه که اینها واقعا مال روسیه هستن رو از روی لباسا برداشته بودند پوتین می دونست که اشغال نظامی بخشی از خاک یک کشور نقض مسلم قوانین بین المللیه و احتمالاً ناتو و آمریکا تحریک میشن و واکنش نشون میدن. آنتونی بلینکن که الان وزیر خارجه آمریکاست، اون موقع کارمند ارشد وزارت خارجه بود و وقتی که اوباما تلفن رو برداشت و به پوتین زنگ زد، بلینکن هم اونجا در اتاق بیزی شکل کاخ سفید حضور داشت. توی این مصند هم هست و تعریف میکنه که اوباما از پوتین پرسید که داستان چیه؟ چرا نیروهاتون در مرز اوکراین جمع شدن؟ پوتین میگفت که نیرو جمع شد و اونجا ما خبر نداریم اوباما می که ولادیمیر امیر ما داریم می فیلممون نکن اما باز از پوتین انکار در روزهای بعد هم انقدر انکار کرد و انکار کرد و زمان خرید و به اندازه کافی نیرو فرستاد به اطراف کریمه که بتونه خیلی سریع اونجا رو بگیره کشورهای غربی و ناتو هم که هیچ واکنشی نشون ندادن و دیگه هم دیر شده بود که بخوام واکنش نشون بدن. اینطوری بود که بدون که یک گلوله و با استفاده از فریب و دروغ مدیریت اطلاعاتی و انجام دادن حمله های سایبری به اوکراین پوتین تونست کریمه رو زمیمه خاک روسیه بکنه زمان حمله شون به کریمه کریسمس سال 2015 بود سریع اشغال کردن بعد هم یک همه پرسی گذاشتن که کلی حرف و حدیث در موردش بود ظاهر این کار حفظ امنیت روستبارهای کریمه بود اما واقعیت اینه که این یک کشورگشایی بود تجاوز به خاک یک کشور دیگه بود که محکومه حالا میخواد از طرف روسیه باشه یا آمریکا باشه یا هر جای دیگه ای. بعد از اون جنبندی تیم امنیتی و دیپلماتیک آمریکا این بود که آمریکا باید مقابل پوتین بیسته و به نیروهای روسی در اوکراین حمله بکنه اما نظر شخص او با ما این نبود و موافق این نبود که برای اوکراین نیروی نظامی بفرسته به جاش گفت که ما روسیه و افراد درگیر جنگ اوکراین رو تحریم می کنیم و اینطوری بود که پوتین یک زهر چشم بزرگ به ناتو و آمریکا نشون داد بدون اینکه وارد جنگ بشه شپ جزیره استراتجیک رو تصرف کرد و بهای چندانی هم به خاطر این اشغالگری پرداخت نکرد انتخابات سال 2016 آمریکا در راه بود. یک طرف رقابت هیلاری کلینتونی بود که دشمن آشکار پوتین بود و طرف دیگه ای ماجرا دونالد ترامپی بود که آشکارا را از پوتین تمجید می کرد و حتی می گفت که من و پوتین می تونیم اصلا بهترین دوستای هم بشیم. از باید باید بودیم. و معلومه که پوتین شدیداً مشتاق بود که ترامپ رو در کاخ سفید ببینه تا هیلاری کلینتونی که تا به حالم چند بار با هم سرشاخ شده بودن. ترامپ زبلم به صورت هوشیارانه ای داشت برنامه رو طوری جلو می برد که یه جاهایی یه پاس گلی چیزی بتونه از پوتین دریافت بکنه. هکرهای روسی از قبل انتخابات دست به کار شده بودن و به خیلی از مراکز حساس آمریکا از جمله کاخ سفید و پنتاگون و وزارت خارجه نفوذ کرده بودند. خیلی راحتم به کامپیوترهای کمیته ملی حزب دموکرات دسترسی پیدا کردن و اطلاعات محرمانه حزب دموکرات رو به دست آوردن اون از شبکه حزب دموکرات غیر از اون یک ایمیل جعلی به آقای جان پادستا که رئیس کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون بود فرستادن و گفتن که ما از تیم گوگل هستیم پسورد ایمیلت رو باید همین الان از طریق این لینکی که براتون فرستادیم تغییر بدید حالا من موندم که اصلا فرد به این مهمی با جایگاه به این مهمی چرا باید برای مکاتباتش از جیمیل استفاده میکرده؟ اما به هر حال اشتباه پشت اشتباه یکی از دستیارهای این بابا که دسترسی داشته به این ایمیل این ایمیل جعلی رو باور کرد و یه پسورد جدید ساخت پسوردی که حالا دیگه دست حکرها افتاده بود و اونا تونستند بی سر و صدا بدون اینکه که شلوغش بکنن 600 هزار ایمیل مهرمانه کمپین هیلاری کلینتون رو به دست بیارن ایمیل هایی که بعضیاشون نشون میداد که هیلاری کلینتون زدوبند های سیاسی و اقتصادی داشته و به طب انتشار این ایمیل ها به ضرر هیلاری کلینتون تموم می شد حالا دیگه حکر به اندازه کافی علیه هیلاری کلینتون آتو داشتن ولی هنوز صداشو در نمی همه چیز آروم و عادی داشت پیش می رفت. قرار بود که حزب دموکرات یک نشست ملی داشته باشه تا در مورد اینکه کاندیدای اصلی حزب برنی ساندرز باشه یا هیلاری کلینتون تصمیم بگیرن. یه دفعه دو روز قبل از این نشست وبسایت ویکیلیکس شروع به انتشار ایمیل های سریع حزب دموکرات کرد این ایمیل ها نشون میداد که چطور کمپین هیلاری کلینتون داشت تلاش می کرد که برنی ساندرز رو حذف کنه که خوب این چیزی نبود که طرفدارای برنی سندرز دوست داشته باشن و نتیجتاً این مسئله باعث شد که طرفدارای هیلاری و سندرز به جون هم بیفتن و یک آشوبی در حزب دموکرات ایجاد بشه چیزی که ترامپ و پوتین هم میخواستن هم همین بود ها توی سرکله هم بزنن و کاندیدای جمهوری‌خواه یعنی ترامپ برنده بشه این یک پاس گل خوب بود که به ترامپ رسیده بود و اونم انصافاً از موقعیت خوب داشت استفاده میکرد و تبدیل به گلش کرد سخنرانی پشت سخنرانی ترامپ از موقعیت استفاده کرده بود و هیلاری کلینتون رو شسته بود و پند کرده بود روی بند که مردم ببینید رقیب من همچین آدمیه در مستند انتقام پوتین جزیات خیلی زیادی میده از اینکه سازمان CIA متوجه میشه که این حک توسط عالی ترین مقامات روسیه و احتمالاً شخص پوتین هدایت میشده و بعد مونده بودن که حالا واکنش آمریکا به این مسئله چی باشه؟ چون همچین چیزی یعنی اینکه روسیه در سیاست داخلی آمریکا دخالت کرده بحث ها در کاخ سفید و کنگره داغ بود اما نهایتا تصمیم اوباما این بود که پاسخ محکمی به روسیه ندیم چون هر کاری بکنیم به ضررمون تموم میشه باعث میشه که انتخابات تعتوش ها قرار بگیره عوضش گفت که من خودم به طور حضوری وقتی که پوتین رو دیدم بهش اختار میدم سپتامبر همون سال 2015 اوباما رفت به چین که در نشست g یا 20 کشور برتر اقتصادی دنیا شرکت بکنه. پوتین هم اونجا بود. تصاویر و گزارش ها از اون اجلاس نشون میده که اوباما با حالت برافروخته و عصبانی داره با پوتین حرف میزنه. اوباما اونجا به پوتین گفت که ما میدونیم دارید چی کار میکنید. تمومش کنید. البته پوتین همیشه این مسئله رو رد کرده و اونجا هم گفته بود که ما همچین کاری نمیکنیم. اصلاً از کجا میتونید ثابت بکنید که این هکرها مال روسیه هستن اما همه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا میگفتن که شواهد مسلمی داریم که کار کار روساست. در بین سیاستيون آمریکایی هم نظرات متفاوتی راجع به این مسئله وجود داشت بعضیا به اوباما انتقاد میکردن که چرا واکنش جدی نشون نمیدی قضیه رو نباید انقدر بی سر و صدا برگزار بکنیم حداقل به مردم بگید که چه اتفاقی افتاده غریبه که نیستن حق دارن بدونن آخرش هم اوباما قبول کرد و تصمیم گرفتن که در یک روز جمعهی در اخبار اصر در مورد این مسئله به مردم آمریکا اطلاع رسانی بشه. این مسئله میتونست قشنگ یک بمب خبری باشه. اما درست یک ساعت قبل از انتشار این خبر یه دفعه یک نواری از ترامپ درس پیدا کرد که مربوط به چند ماه قبلش بود. ولی درست الان یه دفعه از نکوجه آباد سر از رسانه ها درآورده بود. همون نوار معروفی که ترامپ در مورد نحوه برخوردش با زنا صحبت کرد. چیز داغونی بود دیگه. اون طرز حرف زدن و اون دیدگاه زن زن‌ستیزانه، اونم برای یک نامزد ریاست جمهوری آمریکا. نوار ترامپ که پخش شد. طبق برنامه، یه ساعت بعدش هم خبر دخالت روسیه هم در تلویزیون پخش شد. اما دیگه کسی براش مهم نبود. همه به هم می‌گفتن دیدی ترامپ چی گفته؟ دیدی چطوری حرف زده؟ دیگه مردم داشتن میگفتن که با این افتضاح ترامپ دیگه انتخابات رو حتما میبازه. و مگه میشه همچین کسی رئیس شما رو آمریکا بشه. اما چند دقیقه بعدش یه آسه دیگه ای رو شد. اون چی بود همون ایمیل هایی که حکر های روسی چند ماه قبلش به دست آورده بودن. ععد در همون برهی حساس از ویکیلیکس منتشر شدند. ها تمومی نداشتن مردم دیگه مونده بودن کدومیکی رو ببینن. خبر دخالت روسیه در انتخابات رو ببینن، اون حرفای چای که ترامپ رو ببینن، این ایمیل های داغون هیلاری رو ببینن، اما حکرها دستشون پر بود و تا چند روز همینطوری سوجه می دادن به رسانه ها. این شد که دیگه مردم هم اون خبر دخالت روسیه رو از یاد بردن و هم ادبیات جنسی ترامپ رو. تنها چیزی که در موردش حرف می زدن هیلاری کلینتون بود و اینکه از قدرت سوء استفاده کرده. دیگه وارد جزئیات بیشتر نمیشم. نهایتا خوب میدونیم که ترامپ رئیس جمهور شد ولی بعدش فیلم هایی از پشت پرده مجلس نمایندگان روسیه و همینطور درهمی های بعض دیگه از سیاست مدارای روسیه منتشر شد که بعد از شنیدن خبر برنده شدن ترامپ داشتن جشن میگرفتن گیلاس هاشون رو به سلامتی پیروزی ترامپ بالا میبوردن روس ها قصدشون اولین بود که یه ریزه حال هیلاری کلینتون رو بگیرن اما الان داشتن می دیدن که واقعا زدن گردن طرف رو هم شکوندن. خوشحال بودن و آهنگ ما پیروزیم رو با همدیگه می خوندن. و این پیروزی ترامپ رو نشونه ای از قدرت خودشون یعنی روسیه می دیدن. مستند جاده پوتین برای جنگ به دوره ترامپ هم اشاره می کنه و می گه که ترامپ یک رویکرد منفعلانه و همراه با تمجید نسبت به پوتین داشته. و بعد اشاره میکنه به جنگ سوریه و اینکه ارتش روسیه در اونجا قدرت نظامی خودش رو به روخ کشید و عملکرد خودش رو محک زاد و خودش رو برای های احتمالی بعدی آماده کرد. بعدش هم میگه که افغانستان پیش اومد و ارتش آمریکا با اون وضعیت و با عجله افغانستان رو ترک کرد. این مسند مسند جاده پوتین برای جنگ میگه پیامی که پوتین دریافت کرد این بود که آمریکا دیگه دنبال جنگ نیست. بنابراین هیچ محدودیتی برای پوتین وجود نداره و میتونه یک تازی بکنه و میگه که اینطوری بود که در 24 فوریه 2022 اعلام کرد که به اوکراین حمله میکنه البته روسیه گفت که این یک عملیات ویژه نظامیه جنگ نیست ولی خب هممون هم میدونیم دیگه بازی با کلمات این یک تجاوز نظامی آشکاره حالا شما بگو عملیات ویژه نظامی این جنگ چیزیه که بعداً پوتین رو با اون به خاطر میارن نه هیچ کدوم از اون کارهای قبلی که کرده بوده. آینده این جنگ چی میشه رو در زمانی که الان هستیم هیچ کسی نمیدونه. اما پوتین در کتاب بیوگرافیش مسئله عجیبی رو راجب دوران کودکیش میگه. از روس‌ها میگه که همراه با پدر و مادرش توی یک آپارتمان کوچیک یه اتاق زندگی میکردن. پوتین توی اون کتاب میگه که هیچ وقت کسی رو در کنج اتاق گیر نندازید. چون وقتی که کسی اون گوشه گیر کرده و هیچ راهی برای فرار نداره اون موقع سمتتون حمله میکنه این چیزیه که راجب خودش هم صدق میکنه پوتین وقتی که خودش رو در خطر میبینه حمله میکنه این نتیجه اطلاعاتی بود که من به موضوع پوتین و روسیه در دوره پوتین جمعوری کردم. از مراجع مختلفی هم استفاده کردم. اما اگه شما بخواید بیشتر این مطالبی که گفتم رو در قالب فیلم مستند ببینید مستندهای پی بی که لیستشون رو در توضیحات میذارم گزینه خوبی هستن. من از این مستندها استفاده کردم اما یه جاهایی هم به نظرم روایتشون یک طرفه اومد. و من یه توضیحاتی رو بهشون اضافه کردم که موضوع خیلی یک طرفه نباشه. مضافاً بر اینکه بعضی از موضوعات توی مستندها اصلاً نبود و من کلاً اون موضوعات رو با منابع دیگه پوشش دادم. مثل توضیحات مربوط به کشور اوکراین و انگیزه های پوتین برای گرفتن اوکراین. این مستند جاده پوتین برای جنگ رو هم که در این اپیزود ازش استفاده کردم خیلی جدیده. شبکه پی بی همین چند روز قبل منتشرش کرد و خلاصه به هر کلکی که بود فیلم رو گیر آوردم و ازش استفاده کردم تمرکز اصلی همه این مستانت ها مربوط به قبل از جنگ اوکراینه برای همین اطلاعاتی راجب سیاست داخلی اوکراین و جوزیات اینکه چطور این جنگ اتفاق افتاد وجود نداره چون این مستانت ها با یه هدف دیگه ای ساخته شده بودن اسم اپیزود رو هم من گذاشتم روسیه پوتین که تاکید کنم موضوع اپیزود راجب دوران پوتین هست، نه فقط جنگ اوکراین. جنگ اوکراین یه موقعیت تلایی بوده برای آمریکا که همه متحداش رو پشت سر خودش بسیج بکنه و نقش خودش رو به عنوان رهبر جپه غرب سفتتر و محکمتر بکنه. قطعا دوست دارن که این موقعیت رو تا سالهای دیگه هم حفظ بکنن. برای همین به نظرم در سالهای بعد ها، کتاب‌ها، های مختلفی با موضوع داستان جنگ اوکراین منتشر خواهد شد. این هایی که مرجع من بودن، خیلی خوب و خوش ساختن و اطلاعات جالبی رو به آدم میدن. اما اشاره زیادی به فعالیت‌های ناتو نمی‌کنن. اشاره‌ای به این نمی‌کنن که سران وقت ناتو اطمینان داده بودند به شوروی که دیگه ناتو گسترش پیدا نمی‌کنه. اما بعدش تا مرسای روسیه اومدن جلو. که هر کشوری باشه هر حال از این مسئله عصبانی میشه وقتی که مستند این اطلاعات رو به مخاطب نمیده، مخاطب رو داره به این نتیجه گیری هول میده که پس روسیه در تمام این مدت دچار توهم توطعه بوده و خطر واقعی تهدیدش نمیکرده البته این مستنع ها به بعضی از فعالیت های آمریکا اشاره کردن مثل حضور دیپلممات های آمریکایی در اعتراضات اوکراین اما میگن به گسترش ناتو با جزیات اشاره نمیکنن و حتی یه جاهایی حرف این مستانتها اینه که آمریکا با پوتین زیادی راه اومد مثلا اوباما کمکاری کرد و خوب جواب پوتین رو نداد یا ترامپ با پوتین دوست بود یا بایدن هم دنبال جنگ نبوده و از افغانستان خارج شده و این سیگنال رو به پوتین داده که بفرما هر کاری میخوای بکن حرف مستانتها یه جاهایی اینجوریه که به نظرم این یک تلقیه یک طرفه هست دیدگاه ها البته متفاوته. خیلی از سیاست‌ندارهای آمریکایی میگن که ما میبایستی قویتر حتی مقابل پوتین وایم ایستادیم و تحرکاتی که در ناتو داشتیم هم همگی درست بوده، بعضی‌های دیگه هم اینطور فکر نمی‌کنن. از جمله هنری سینجر از نظریه پردازای بزرگ سیاست خارجی آمریکا از چند سال قبل معتقد بود که مسئله عضویت اوکراین نباید در ناتو مطرح بشه. می گفت که قبلن هم که این مسائل در دستور کار ناتو قرار گرفته بود باعث تحریک روسیه شد و روسیه به گرجستان حمله کرد این موضوع جنگ گرجستان هم البته در هیچ کدوم از این مستندات نبود کسینجر می که درسته که مردم اوکراین دوست دارن که عضو ناتو بشن اما تصمیم نهایی با ناتو هست که بگه آره یا نه بنابراین صرف خاست مردم اوکراین دلیل بر عضویتشون نمیشه. یک سازمانی مثل ناتو یه تعهدی به امنیت جهانی هم داره یه جاهایی که میبینه گسترشش داره به امنیت جهان آسیب میزنه باید دیگه دست نگه داره مردم ترکیه هم سالهاست که دوست دارن عضو اتادی اروپا بشن اما مگه اتادیه اروپا قبول میکنه؟ چون مسئولیت نهایی تصمیم با اروپا اروپاست نه مردم ترکیه اینجا هم مسئولیت نهایی با ناتوه و ناتو میتونست مسئله عضویت اوکراین رو از دستور کار خودش خارج بکنه یا شاید سیاست مدارای اوکراین میبایستی های همسایه قدرتمندشون روسیه رو برطرف می‌کردن از قبل که کار به اینجا نکشه هم با روسیه دوست میموندن هم با غرب نهار رو با روسیه میخوردن چای بعد از نهارشون هم با غرب البته هیچ کدوم از این اما واگرهایی که گفتیم مجوزي برای لشکرکشی به یک کشور دیگه رو نمیده. تجاوز نظامی به یک کشور دیگه و کشتن آدم‌های بیگنا محکومه. کشور خودمون با روسیه همسایه است. ما مرز مشترک آبی داریم و باید حواسمون باشه که خدای نکرده میتونه این اتفاق برای خود ما هم بیفته. کما اینکه در تاریخ روسیه چندین بار این کار رو کرده علیه کشورمون. بنابراین این یک تجاوز نظامیه. و تجاوز نظامی به یک کشور دیگه و کشتن آدمای بیگناه محکومه ما نه دنبال توجیه کارهای روسیه هستیم نه اوکراین نه آمریکا و سایرین هدف اینه که به مسائل با دید باسطی نگاه کنیم و دیدگاه همه طرف‌ها رو تا جایی که میتونیم ببینیم و بفهمیم که بتونیم تحلیل عمیقتر و واقعبینانه‌تری داشته باشیم امیدوارم مطالبی که جمع بری کردم کمک کرده باشه تا دیده بهتری رو نسبت به روسیه پوتین پیدا کرده باشید گرچه در این دو اپیزود خیلی فرصت نشد که راجب سیاست داخلی روسیه صحبت بکنیم اما کسی چه میدونه شاید در آینده در مورد این مسئله هم صحبت کردیم ممنون از حمایتاتون مرسی که نظراتتون رو توی اپلیکیشن های پادکستگیر برام میذارید و این پادکست رو هم زمنان به دوستانتون معرفی می‌کنید. دم همه گرم تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی خدا نگهدار.